0: Hola a todos nuevamente, eh, esta es una emisión nueva de este programa El Iván de Iván con fecha de 8 de marzo estoy realizando esta grabación eh, como ya saben este programa es una especie de diario de vida donde pues simplemente cuento un poquito de mi vida cotidiana de lo que es vivir en esta ciudad, de donde vivir pues mi vida <risa> básicamente ...y pues experiencias propias que tengan que ver con el arte, la catarsis, la belleza... ...y pues sobre todo la cotidianidad y algunos otros temas. Hoy fue un día bastante interesante. Ya tenía un poco abandonado este proyecto del Divan Divan. Qué bueno que ya se está escuchando más. Eh, más gente lo escucha. Eso es muy padre. Um, pero hoy sí he tenido unas semanas un poco complicadas. Eh, he estado triste realmente no sé bien por qué tiene que ver yo creo que con mis ocupaciones y como con las cosas que, que ando haciendo eh, la semana pasada tuve un concierto eh, que yo organicé el 29 de, de febrero y les quería contar sobre eso, voy a estar sacando algunos temas algunos pedacitos de las canciones que, que se tocaron allí, e invité a dos artistas emergentes a presentar sus proyectos uno eh, Un proyecto se titula No me llamo Javier Es un buen amigo que se llama Javier Pacheco Él está ahí pues tocando unas canciones Un poquito más este, como explícitas digamos eh, Entonces esas las, las mostraré en otro programa Pero también van a salir este el video eh, lo, lo grabé y todo esto Y a pesar de que no hubo mucha gente Pues los poquitos que estuvieron La verdad es que pusieron un ambiente super padre Muy divertido y les quiero agradecer públicamente por apoyarme a este crew de personas que siempre van a mis conciertos la verdad es que sin ellos pues simplemente como que no se haría nada muchas gracias de antemano y también estuvo una artista que les quiero presentar por si no la conocen ella también tiene su música ya en Spotify ella se llama um, Mariana pero su nombre artístico es Mapo, Mapo como... Eh, un mapa, ah, pero en lugar de mapa mapo, y justamente de ella es de quien eh, les quiero presentar un par de canciones eh, que, ay, como me llegaron cuando las estuve como editando eh, una canción que les voy a poner ahorita, que se llama Sin Tanta Prisa eh, las tuve ya saben, a veces hay que editar los audios de un concierto pues no siempre son este, pues lo mejor, aparte no pude grabar la línea directa y bueno, en fin eh, pero híjole, esta canción yo ya la había escuchado un par de veces. Y el lunes que empecé a editar los audios del concierto, porque grabé como dos horas de música, eh, y eso que me falta un pedacito de, del primer chico. Eh, el concierto completo de Mapo y también cuando yo toqué, eh, pues quedó como todo, todo grabado, todo capturado. Y cuando estaba editando precisamente esta canción, eh, me llegó, <ríe> me llegó de tal forma que... Pues empecé a llorar, ya me hacía falta un poquito Y claro, no sé, la canción es un poquito nostálgica eh, Si ya has tenido como esta vivencia de vivir con alguien Y como de disfrutar las mañanas o de dominguear eh, Pues simplemente es como, hoy oh, siempre, no sé, siento que esta canción te llega muy en el fondo Y nada, creo que... Eso fue parte de lo que hizo que esta semana fuera bastante interesante Bastante ajetreada y que yo estuviera algo deprimido, tal vez um, He estado pasando como por un, un cuadro, un poco de depresión, supongo La verdad no sé porque pues no voy al psicólogo um, Pero yo sé que a veces mi mente no está muy bien Y sobre todo pues como pasé por una separación hace unos meses, eh, pues no he estado como del todo, pues del todo, no sé, la nostalgia me pega fuerte y además pues he estado solo, he estado en soledad, ya les contaré un poquito más adelante acerca de, de esto, pero sí eh, me quedé como con la reflexión de que las ausencias a veces sí se sienten y que con una buena canción nostálgica a veces es imposible no pensar en cierto alguien. ...no, y bueno... Eh, en ...todo este proceso de escuchar esta canción... ...sin tanta prisa... ...pues me llegó la nostalgia... ...y solté unas lagrimitas aquí en mi cuarto... ...a las seis y media de la mañana... Eh, ...y bueno, la semana pues así movido y todo... ...pero, no sé, yo soy una persona un poco... ...exigente conmigo mismo... Y, ...y la verdad es que... ...pues no, no sé, a veces tengo como que esta onda... ...del síndrome del impostor... ...que le llaman, que o sea... Tú crees que no eres bueno en lo que haces realmente y que toda la demás gente como que solo te, te alaba o te agradece o te dice chido como por lástima, ¿no? Y que tú esperas que en algún momento se den cuenta de que no, que no eres tan bueno como ellos creen. Pero, no sé, aunque yo me considero bastante malo aún, eh, pues sí, sí tengo como... Algunas cosas que pues valen la pena, canciones y demás, ya las estarán viendo eh, Creo que no soy un gran cantante ni un gran artista, ah, como los que dicen en el camión Pero sí hago algunas canciones más o menos buenas Es lo que me dicen la gente en la retro retroalimentación, ¿no? Que les gusta como la variedad de mis canciones y a mí me gusta hacer canciones Entonces, bueno... Ya las irán conociendo poco a poco, pero yo aquí en el diván de Iván, vénganse a recostar un ratito aquí a mi diván, eh, y disfruten un ratito esta canción de Mapo, eh, Mapo Music. Eh, les voy a pasar obviamente los links eh, aquí en la descripción del podcast eh, para que la escuchen eh, y que la sigan en redes sociales. Es muy buena, tiene un bozarrón increíble. Y bueno, ¿para qué les digo más? Escúchenla ustedes y los dejo aquí Esta canción grabada en vivo Sin tanta prisa de MAPO En el Festival Agodinear Del 29 de febrero de 2020 Que lo disfruten Bueno, la
1: siguiente canción Espero que les guste Es de lo más melosa Y no sé me quedé a okay. las aprendas
0: este rolón, ¿eh? ¿Les gustó? <ríe> A mí me fascinó, la verdad. Me puse muy nostálgico ahorita también reescuchándolo. Re y pues nada, Mapo, quiero dar las gracias por aquí. A ver si escuchas el podcast. Eh, muchas gracias por haber participado en este eh, que fue como una ocurrencia, una locura y de hacer un concierto. Y pues bueno, Mapo también tiene algunas canciones. ...que justamente hoy, eh, hoy no sonaron... bueno, es como parte de estas consignas eh, feministas... ...porque pues hoy fue el Día eh, Internacional de, eh, de la Mujer... Eh, ...este día que recuerdan estas mujeres que luchaban por sus derechos laborales en, en Nueva York... Eh, ...hace ya casi una, un siglo que se conmemora esto... Y pues bueno, eh, hoy hubo una marcha eh, repleta de mujeres Y MAPO precisamente tiene algunas canciones que, que van como por ahí, por ese corte De la defensa del, del feminismo, de los derechos LGBT Y pues sobre todo también este poesía, romance y tal, ¿no? A MAPO la conocí, eh, no me acuerdo bien cuándo Pero sí, creo que fue en una fiesta ahí como por ahí del 30 de noviembre eh, bastante memorable, justo ahí también conocí a Javier, desde ese día como que mi vida hizo un flip <risa> y pues me fui dedicando un poco más a esto de hacer música y de tocar y de también difundir, ¿no? Crear este podcast y, y todo eso a raíz de una ausencia, como les dije, eh, yo me separé hace un tiempo y pues ya iba como muy bien la cosa y de repente no... Um, pero bueno, les quiero hablar precisamente sobre esto, cómo, eh, cómo las ausencias se sienten. Mañana 9 de marzo eh, se convocó también a un paro eh, nacional en México de mujeres, o sea, de que no fueran al trabajo precisamente para que su ausencia sea notoria. Y fíjate que en esa reflexión de la ausencia, Dios, las ausencias sí se sienten. Más, más la de una mujer um, Y no hablo como en el sentido de que sean las que limpien o que laven Sino, como dice Sabina Porque una casa sin ti es una oficina Yo lo he sentido, viejo Eso es como, diablos, es cierto um, Pero bueno, creo que fue lo mejor para todos Sin embargo, les voy a contar rápido mi historia De cómo terminé en la marcha eh, la verdad es que hoy yo estuve bastante deprimido eh, Por no sé bien qué cuestiones Y muchas veces uno piensa en, en el suicidio <risa> eh, En mi caso pues más siendo una especie de, de tipo uraño Que hace rolas y que vive así solito y que tiene gatos Ya soy el loco de los gatos Como que sí pasó varias veces por mi mente así de Ya, pues date ahí que te atropelle el camión, ¿no? Andando en la bicicleta Um, y estuve como muy, muy, muy depré y dije, bueno, a ver qué, qué hago para salir de esto. Me puse a hacer un poquito de música, a hacer rolitas, a escribir un rato, pero como que tampoco me sentía muy inspirado, ¿sabes? Y justamente qué curioso se me hizo hoy, como que, no sé si era mi idea, pero me pareció como ver a las mujeres como más guapas, más brillantes, no sé, como que había algo en el aire que, que se sentía como que algo iba a suceder, ¿no? Y no sé, como que traían todas, todes, un brillo especial, ¿no? Curioso. Eh, bueno, el punto es que regresé aquí a mi casa y, y mi plan era visitar a mis padres. Ellos viven en la misma ciudad, aquí en Querétaro, eh, pero viven un poco lejos de donde yo vivo, que es en el centro. Entonces yo aquí del centro dije, bueno, pues voy a ir a visitarlos, ya quedé. Y cuando emprendí el camino, oh sorpresa, eh, yo creí que la marcha, o sea, estuve viendo como en redes sociales que ya se estaban juntando, que ya habían empezado a salir eh, los contingentes, creo que es una causa sensata. Dije, bueno, pues me voy a mantener al margen, ni siquiera voy a ir como a ver qué onda, ni a ver a quién me topo, o sea, pues que ellas hagan como su onda y lo mejor que pueda hacer yo es como no interferir. Pero bueno, en, este, en esta búsqueda de transporte hacia la casa de mis papás, obviamente tengo que tomar un camión, un taxi, me topé eh, a la marcha, me topé el, así el montón de gente. Un contingente muy grande, eh. hay que decirlo. Aquí en Querétaro se juntaron sin problemas, mm, no sé, entre 5 y 10 mil mujeres marchando. O sea, la verdad estuvo increíble. Y lo mejor es que a pesar de que hubo pintas y si sí rayaron algunos momentos y todo, pues no hubo como tal destrozos, realmente se sintió muy pacífica. Cuando llegué al contingente pues vi familias, vi un montón de, de muchachas, sobre todo de pues, más o menos de mi edad, como 20 añeras, algunas adolescentes, pero había señoras, había gente con carriola, había personas que traían a sus hijos y en fin, el chiste es que justo cuando llegué a la, a la marcha y empecé como a ver qué onda, ¿no? porque pues, de repente salí de una calle toda solita, un montón de gente eh, colosal, de morras gritando y haciendo mucho ruido. Eh, empezar una consigna que para mí fue como la consigna de hoy Claro, hubo varias más Pero esa me encanta porque creo que la podríamos también adoptar nosotros los hombres Ahora que nosotros también pongamos de nuestra parte para hacer este mundo Sobre todo la región latinoamérica un poco menos hostil para, para las féminas Porque tiene mucho que ver el hombre heterosexual eh, había una consigna genial que era, el que no brinca es macho, el que no brinca es macho, y se ponían a brincar todas, ¿no? Y de verdad yo no pude como evitar y decir, no, pues a huevo que brinco con ellas. Y me metí un poquito como al contingente porque yo estaba buscando como pasar la marcha para agarrar un camión a ver si lo cachaba. Y lejos de que como que me aventaran o que me hicieran algo así como, pues tú qué, pinche macho, o lo que sea. Este, que me dijeran así como, tú qué haces aquí o qué. Al contrario, como que sintieron la empatía y como que brincaron más, ¿no? Y dijeron así, de, sí, ya yeah, muy bien, a huevo. Y yo pues todo feliz, ¿no? Así brincando de, sí, el que no brinca es macho. Porque, pues, no sé, se me hizo una consigna muy padre. Claro, es muy diferente ser hombre heterosexual a... Uh, ...hacer macho, hacer de ...todas estas ondas... ...yo realmente no tomo como una postura... ...como tal... ...pero claro que apoyo esa lucha... ...me parece una lucha sensata y me parecería... ...para mí sería como... ...no sé, muy insensato y muy malo... ...muy feo no... ...no estar como de su lado, ¿sabes? ...porque sí es una crisis muy gruesa la que se vive... ...y claro, su lucha es eh, legítima... ...y además a pesar de que iban... Eh, pues haciendo sus consignas... ...traían sus pancartas... Eh, sí, habían, iban relacion, eh, realizando algunas pintas en los postes, en algunas eh, paredes, eh, con esténciles, ¿no? Como de, de, de su, sus logos. Y pues todo bien, ¿no? O sea, la gente pues, nada más los veía y tal. Y yo como que me uní un poquito a ellas, pero también dije, no, espera, es de ellas, ¿no? O sea, yo nada más quiero pasar a mi camión. <risas> y pues me puse a verlas, a contemplar eh, la gente. Y pues iban en una onda como muy cordial, se iban divirtiendo bastante. Eh, cantando las consignas como suelen ser estas marchas eh, Mamás, hijos, niños chiquitos eh, Y bueno, cuando ya no pude pasar pues me quedé contemplando un rato Grabé algunos videos Y para mi sorpresa eh, me encontré mucha gente No es que yo sea popular en, este, en esta ciudad ni nada Pero pues sí tengo muchos amigos y amigas ...que pues yo aprecio y que también supongo me aprecian a mí bastante por las reacciones que en, en un momento les contaré. Eh, la primera fue que yo estaba grabando un video y de repente veo una cara conocida... Eh, ...que iba cargando una niña y me saludan las dos y yo así de... ...ah, mira, qué sorpresa, pues era ni más ni menos que mi ex con la que pudo haber sido mi hija adoptiva... ...y que pues ya no las he visto por este asunto... Pero yo las saludé y las vi sonrientes y, pues, claro, les iba a alzar la mano. Así como, hey, ¿qué onda? Y la morrita se me quedaba viendo así como, hey, tú, sí, te conozco. Y así me saludaba de más lejos y yo, adiós. Sentí como esta empatía, ¿no? Eso fue lo primero. Dije, órale, qué padre que, pues, estén felices, ¿no? Están luchando por su libertad y también la libertad de esta niña. Después pasó una persona, una conocida que es tía de un, un amigo que falleció y que después hizo también como una especie de tía, no sé, esa gente que te invita a comer a su casa o así. Hace tiempo que también no la veía, pero de repente se salió de la marcha y con mucha familiaridad se me acercó y me dio un abrazo y me saludó y yo le dije, "Ay, qué lindo, padre, que estás aquí, gracias por ese abrazo, la verdad lo necesitaba." estaba, como les digo, bastante deprimido hoy y bueno, conseguí pasar el contingente y me topé a más y más amigas y más gente que estaba allí eh, pues eh, marchando haciendo parte de este movimiento y me quedé pensando wow, o sea realmente hubo momentos muy poéticos cuando hicieron un silencio que duró como unos 2-3 minutos de todo el contingente y después volvían a gritar ¡Oh, se sentía tan poderoso y dije, wow, estas morras traen una energía bien chida, bien poderosa. Y a la vez, pues sabes, no se iban como metiendo con nadie. Y Más allá de, de pues sí, realizar algunas pintas en las paredes, eh, pues no iban rompiendo vidrios, no iban empujando personas, no te iban como aventando así de, tú sácate macho. Porque pues sí, a veces en algunas marchas, sobre todo en, el, en la Ciudad de México, eh, suele ocurrir, ¿no? Que sí, las, las morras se ponen un poquito más eh, agresivas. Y claro, nunca falta el, con el contingente de las feministas radicales, que aquí se llama la Santa Panocha. Que, pues bueno, son un poquito más agresivas y tal, pero pues ni siquiera, ¿eh? O sea, ellas estaban en su onda y la gente en la suya. Y pues sí escuché algunos comentarios de, de otros hombres, así como de, ay, ahora ya me están espantando ellas, no sé qué, no sé qué me vayan a hacer. Y yo así de, dude, la neta, ellas lo viven todos los días, ese miedo, y ni siquiera tienes que ser feo o guapo para darles miedo o sea es como de güey a la hora que sea pueden sentir como este miedo de desaparecer o de ser agredidas de que les digan una cosa de que las toquen, es terrible y es como parte de nosotros eh, como varones, como replantearnos una serie de conductas que son nocivas, que a lo mejor para nosotros son como un juego pero que para ellas no y que realmente afectan eh, el autoestima y, y, y su vida y su tranquilidad que pues no quisieras que a ti te lo hicieran. Muchas veces uno no es consciente y cree que es un juego y que es como, ay, pues lo normal. Y sí, en parte, es, es, eso es parte de lo terrible de este problema, que la violencia verbal y, y como pues, esas cosas del machismo están como muy arraigadas en la cultura mexicana y, y que nos podrían parecer normales. Pero creo que hay que plantearnos realmente qué tan nocivas son esas conductas para también poderlas eh, cambiar. Y bueno, el punto es que me sentí como muy orgulloso de ver a tantas personas... ...a tantas chicas, a tantas amigas mías... ...que, que pues estaban luchando por su libertad, básicamente... Poder, poder simplemente ir tranquilas por la calle... ...cosa que uno a veces puede hacer como varón... Eh, ...pero que para ellas se convierte en algo muy complicado, ¿no? Como tienen que estar pensando si la siguen, si no sé qué... ...si esa persona ya las vio mal... O sea, de plano, y ni siquiera tienes que ser como bonita para que te, te pase una situación de acoso, ¿no? O sea, realmente no discriminan. Y justamente pensé en eso, eh, ¿cómo se sentirá su ausencia de, de mañana? Porque pues estamos hablando de la mitad o un cuarto de la población, ¿no? Que, que sí se prevé también un golpe económico y todo esto, pero diablos, es que sí las necesitamos un buen al menos yo, uh, y eso que he aprendido a, a, a valerme por mí mismo, a vivir solo, uh, más allá de limpiar y hacer las tareas domésticas que eso se me hace a mí como básico, cualquier persona tiene que hacer, o sea, la compañía, la vibra de, de las mujeres siempre, siempre ha tenido como un efecto especial en mí, y en este caso, hoy, no fue la excepción, me transmitieron como su energía y sus ganas de lucha por, por vivir, por ser libres, que pues dije, bueno, ya no voy a conseguir un camión, mejor pues me doy mi vuelta y tomé algunas fotos y estuve reflexionando precisamente sobre, sobre esto, sobre qué decir en eh, este día de, de la mujer, de este podcast. Y realmente sí, como hombre, no, lo mejor es como no, no intervenir, dejar que hagan su lucha, pero sobre todo también eh, cuidar eh, nuestras opiniones, ¿Cómo se resolvería, yo creo que volviendo a algunos... ...como reinventar la caballerosidad... ...replantear la masculinidad... ...y como ir quitándonos esta onda machista? O sea, los comentarios en los que a veces uno ni siquiera... ...es consciente, ¿no? Que dices, ves una foto, alguien te agrega y dices... ...ay, está buena. No, no tienes por qué decir que está buena, está guapa. Ok, cool. Pero, no sé, también es difícil ser hombre de pronto... Porque tenemos esta ansia extraña sexual que se convierte en un problema cuando no se desfoga. Eh, que tampoco justifica tener que pasarte de, con alguien, ¿no? Uh, tener que abusar de otra persona para nada, no, no debería. Pero es, es algo que es, que es feo, que está ahí metido en la naturaleza de, de, del, del ser masculino. ...y pues también en el gay, en el homosexual... ...mucho más todavía... ...pues nada más que ellos como que se arreglan más fácil... ...este... ...porque pues es como de hombre a hombre, ¿no? Entre ellos se entienden... Eh, ...pero sí... Si, eh, ...de pronto puede ser complicado... ...yo creo que... ...la solución siendo hombre o mujer... ...es... ...también como... ...replantear tus emociones, ¿no? Yo... ...cuando he estado... ...enojado... ...o con ira o despechado... ...triste... ...hay veces que no te reconoces... Y llegué a causar mucho daño porque a mí me parecía sensato, me parecía una buena idea, me parecían las palabras correctas. Y llegué a causar daño en, las, en el corazón de, de quien fuera mi pareja hace un tiempo. Y en más de una ocasión, ¿no? O sea, también yo a pesar de que me considero un hombre no tan malo, un poco más amable tal vez que el resto, pues también he caído en dinámicas de, pues no sé, incluso de herir con mis palabras, ¿no? O de, de ejercer un poder también que, que de pronto se tiene desde nuestra posición privilegiada de hombres. Y pues también me lo, me lo he planteado, ¿no? Como, oye, ¿qué onda? ¿Qué hice? Y como a veces, pues, unas palabras, aunque para ti sean correctas, pues de pronto no tienen solución. En, ya en la persona causaron algo que ya es irreparable, ¿no? Eh, también lo aprendí y, y he tratado como de evitarlo y creo que es un proceso como de irse deconstruyendo de irse reconstruyendo también y de replantearte que está bien y qué está mal yo creo que mientras uno pueda como controlar un poquito sus emociones eh, porque sí, también me he sentido enojado con algunas personas y les he deseado como lo peor, ¿no? Sabes, pues en el despecho ¿no? y todo esto pero pues no, no, lo, no lo tienes que llevar a una acción, ¿no? No creo, que, no creo que quieras dejar que esa emoción crezca en tu corazón y que te lleve a realizar o a decir o a hacer algo, algo que pudiera dañar a otra persona. Realmente nadie lo quiere. Entonces creo que es como te, tomarte un tiempo, ¿no? Te cuenta hasta 10 y no hagas pendejadas, ¿no? <risa> o sea, lo que quieras decir, espera, piénsalo. Lo que quieras hacer, espera. O sea, no, no te dejes ir como por tu necesidad fisiológica o, o tu idea si, con la que ya te casaste, ¿no? Creo que eso sería algo que sería bueno replantearnos, eh, tanto hombres como mujeres, eh, como decir, bueno, hay que ser un poquito más amables entre nosotros y un poco más considerados, empáticos, eh, pensarlo un poco mejor, ¿no? lo, que, lo que hacemos, decir lo que queremos, ser como más claros en ese aspecto y no sé, en realidad yo no soy psicólogo ni nada, solo opino un poco desde mi perspectiva eh, que no se vea como opiniones pues así, clavadas quiero solamente ser eh, lo más sensato posible pero en fin, muchas gracias eh, a esas feministas, o a esas mujeres porque no, no las quiero tampoco encasillar como en feminismo son mujeres luchando por sus derechos eh, y si le quieren llamar feminista, chido si se quieren llamar así, pues chido, las llamaré así. Pero la verdad les quiero agradecer por haberme sacado de una depresión un poco fea y por haberme contagiado de su vibra. Y ya lo puse por ahí, eh, que la verdad me inspiran y me da mucho orgullo tener como tantas amigas tan valientes. Y sé que en México del mañana va a ser menos agresivo con sus vidas que lo que es hoy. ¿no? y pues es un trabajo de todos tanto de ellas como de nosotros hombres replantearnos estas cuestiones creo que mañana sí va a ser diferente mañana se va a sentir la ausencia de ellas pero el futuro creo que es brillante y creo que las hijas de sus hijas estarán agradecidas y dirán bien hecho muy bien lucha feminista muchas gracias por haberme escuchado esto fue el diván diván episodio un poquito largo pero los voy a dejar con una canción también de MAPO eh, que va ahora sí con este corte feminista. Muchas gracias a todos los que escuchan y síganos en redes sociales. Voy a ponerles por ahí un link donde pues, me pueden seguir en todo lo que yo hago. Y por supuesto el link de la música de MAPO, sus redes sociales, ahí para que también estén al pendiente de lo que venga. Y pues nada, muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Yo soy Iván Sinue Rivera, y esto fue El Diván de Iván.
1: Esta, esta rulita la encuentro en nosotros, software se llama De nosotras se trata, y voy a tener el estreno de, del video, un estreno mundial, eh, a inicios de mayo, ya luego les hago llegar la invitación, va a estar bien chido, bien chévere, y bueno, ahí les va.